0: Bom dia novamente, as boas-vindas para a psicóloga e membro da RCC, Ariane Freitas. Seja bem-vinda mais uma vez, Ariane. Olá, bom dia, bom dia a todos que estão nos
1: ouvindo aí pela rádio. Obrigado pela audiência, né? Divulguei também aqui pelo meu Instagram, o pessoal que me segue. É, o pessoal que segue a revista, sal e luz, é pra ficar olhando pra cá, né?
0: Pode ficar à vontade.
1: vontade. (risos) Não tem o costume de ser famosa, de passar...
0: Agora vai se acostumar, viu? Agora vai ficar famosa. (risos) E
1: muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês. E olha
0: só, Ariane, pra gente iniciar essa, essa conversa de hoje, né, essa entrevista... Muito se fala sobre autoestima. Autoestima é se arrumar, é gostar de você mesmo, é, é fazer o que você gosta. Mas afinal, o que é essa tão falada autoestima, psicologicamente falando?
1: Vamos lá. E isso é um assunto muito delicado quando se fala aqui do Brasil. Né? Aqui no Brasil nós temos uma visão distorcida das coisas, nesse quesito de autoestima. né? É, e geralmente, quando uma pessoa tem uma boa autoestima, nós tendemos a taxá-la de só quer aparecer. Né? Esse fulano só quer aparecer.
0: Quer ser coach. É,
1: só quer ser. A pessoa posta uma foto, ah, tá se achando, né? Porque nós temos uma visão distorcida, na verdade, culturalmente, né? O brasileiro, ele tem essa visão distorcida de autoestima. Nós tendemos a não nos olhar com esse valor. Porque autoestima tem a ver com o valor que damos a nós mesmos. Por isso que muitas vezes o que o outro fala nos atinge porque, é, na maioria das vezes, estamos despreparados com essa autoestima baixa. Né? Mas a autoestima tem a ver com o valor, o quanto eu me estimo, o quanto eu olho para mim e reconheço as minhas qualidades, reconheço no que, que eu realmente sou bom. E aí você até sabe que é bom em alguma coisa, mas você não tem coragem de verbalizar isso. E quando alguém elogia, geralmente, não, imagina, não é para tanto, né? Quando, na verdade, deveríamos apenas dizer, é verdade. Sou boa mesmo nisso, né? Reconhecer, né? Exatamente. E, infelizmente, ainda aqui, quando a gente fala assim, parece soberba, né? Ah, é soberbo. Ah, só quer aparecer. Mas não é. É uma questão mesmo de autoestima. Você vê a cultura pro lado do Oriente, é totalmente diferente. Qualquer coisa que eles descobrem, o mundo inteiro sabe que foi eles que descobriram. Aqui no Brasil, a gente descobre o petróleo e fica assim, vixe Maria, será que é nosso mesmo, né? O que é isso? Vamos vender, a gente não vai dar conta. Isso fala um pouco sobre essa falta de estima cultural mesmo que o brasileiro tem, que faz parte da nossa história. Como nós fomos descobertos, como nós fomos desenvolvidos ao longo da história, sempre dominados por alguém, né? sempre dominados por outras culturas. Então, se você vê, principalmente o nordestino, quando a gente anda na rua, dificilmente a gente olha no olho, a gente anda de cabeça baixa. Verdade. Sempre de cabeça baixa. Eu não um tinha dos... observado isso. É, a gente <risos> sempre anda de cabeça baixa, né? E quando chega alguém de fora, ah, Maria", a gente dá a casa inteira para a pessoa que acabou de Abre chegar. Abre portas. E isso não é só porque a gente é cordial, não é só por isso, é mesmo a questão de estima. Porque a gente sempre está achando que os outros são melhores Do que nós, e a gente tem essa dificuldade de se reconhecer E as pessoas que têm uma autoestima boa São poucas, e essas pessoas são as que se sobressaem né? São as que se destacam no mundo empresarial, na vida pessoal São aquelas pessoas que não estão muito preocupadas com o que vão dizer sobre ela né? Então assim, se você quer crescer, se destacar de fato Você precisa desenvolver essa autoestima que é de distri... é um... eu amei esse tema né porque é uma coisa que eu já venho estudando e já venho falando um pouco no meu Instagram também exatamente por perceber isso que as pessoas têm muita dificuldade de serem quem são às é vezes essa. tem vergonha de ser quem você é você precisa olhar para sua história e amar a sua história né? A marca em você se tornou
0: E você falou sobre a questão de críticas, né? É bem verdade Às vezes a gente recebe, por exemplo Você faz uma determinada coisa Você recebe 10 elogios Aí você, ah, legal Aí você recebe uma crítica Você já fica, meu Deus do céu Foi já tudo tira ruim Retira toda a
2: força dos elogios, né?
0: Exatamente é. Uma única crítica
1: Ela paga os 600 milhões de elogios Que você recebeu E você foca, né? Naquela crítica, por que, que ele falou isso de mim? O que foi que aconteceu? Onde é que eu preciso? E você esquece de todo o bom que as pessoas já falaram, de tudo que foi bom que as pessoas deixaram pra você. Você foca e só no... foca no que é
0: ruim, é. né? <risos> você acha que as redes sociais têm contribuído pra isso?
1: Nossa, muito, né? E de forma negativa, porque assim... Pessoas que têm uma autoestima boa, elas vão postar, elas vão se sobressair aqui dentro do Instagram, né? E quem não tem autoestima boa, fica minado. Porque ao ver essas vidas perfeitas aqui dentro, que na verdade é só um recorte, a gente tira 600 fotos para postar uma. E não coloca o filtro. (risos) E ainda põe filtro. (risos) Aí quem olha e diz, nossa, que legal, olha como ela tá linda, como tá rica aqui, não sei o quê. E nem é verdade, né? Ali é um momento,
0: é um recorte, é uma coisa que a gente fez. Assim. Às vezes é só uma questão de ângulo, né? Você tirar Exatamente. foto de um ângulo fica legal e
1: do outro não olha fica. Olha como, é como ela tá magra, nadinha, tem o Photoshop,
0: gente. <risos>
1: <risos> né? E aí quem tem uma autoestima baixa, olha para essas histórias perfeitas e cria isso na cabeça dela, né? Ah, fulano tá assim, fulano é melhor do que eu, e eu sou nada, né? Então, é, faz o que a gente chama de comparação injusta na ciência, né? faz essas comparações injustas, porque se for olhar na real, não é bem aquilo que a gente tá criando na nossa cabeça. E, de fato, as pessoas, elas criam um imaginário ali de quem a gente é a partir do que a gente posta, né? E é, quem está fazendo isso O que eu estou idealizando do outro Eu preciso ter cuidado Para que não afete a minha autoestima né? Eu sou psicóloga, eu faço postagem Eu tenho dois mil e poucos seguidores né? Ah, Mas aí A outra psicóloga tem 15 milhões De seguidores e aí, eu vou olhar para ela, postar e dizer, nossa, não vou mais postar, não. Eu só tenho dois e pouco, ela tem 15 mil Às vezes, são até comprados acho. os seguidores <risos> dela, de né? orgânicos. E aí, acaba que mina a nossa autoestima. Ao invés de eu olhar e pensar assim, caramba, se ela conseguiu 15 mil, eu também consigo. Vou lutar. Vou correr atrás. Vou continuar apostando, né? Então, assim, as redes sociais têm esse efeito, porém, depende de quem eu sou. A mim vai afetar se eu tiver uma baixa estima. Mas se eu já tiver essa autoestima bem trabalhada, isso não vai me afetar. Eu vou continuar a minha vida, né? E isso depende de como a gente interpreta e olha as situações demais, né?
0: E olha só como afeta, né, Ariane? Porque, por exemplo, às vezes você posta uma foto... E aquela foto, você acha ela linda, perfeita, maravilhosa. Aí você tem 10 curtidas. <risos> você posta uma história, ninguém responde. Aquilo ali já afeta, né? Você já fica pensando. Com certeza. Meu né? Deus, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que houve? Será que não tá tão legal assim? Eu tá não postagem? agradei
1: os outros, né? O que é... foi que aconteceu? E quando eu posto muito rios, né? Porque eu gosto de postar. E aí, às vezes, a gente cria uma expectativa. Nossa, esse reels ficou massa. Vai bombar. Aí quando vai lá, três pessoas curtindo, aí reposta, aí posta no stories pra ver se alguém vê. É sério que vocês não gostaram, Gente, às né? vezes é
0: só o próprio Instagram que é. tá trolando a pessoa, né? O Instagram que não quer mandar o teu vídeo, a tua foto pros outros verem, né? E, e você aí, fica pensando que é os outros que não gostaram. Que não
1: gostaram. E aí a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela já fica extremamente desestruturada por conta disso, né? É, quem tem uma autoestima equilibrada não está nem aí, está fazendo o que gosta, né? Foi bom para ela, foi bonito para ela. Só que quem não tem essa autoestima bem equilibrada, de fato, vai, pode até desencadear um adoecimento por conta dessas coisas que acontecem nas mídias sociais, né? Que tem realmente afetado muita gente esse processo. Com certeza.
2: Ariane, é, a gente queria saber de você o que, que a Bíblia fala sobre autoestima e quais os. É, os, livros. os livros bíblicos que podem ajudar a refletir sobre esse tema bem pertinente.
1: É, é muito interessante, né? Na verdade, eu acho que todos os livros da Bíblia, eles trazem a... A Laís disse assim, três fatos. Só que, infelizmente, não dá para selecionar só três fatos. <risos> então, eu Quanto preferi... mais fatos, melhores. Então, eu preferi dividir em momentos, né? E o Novo Testamento é que está, de fato, repleto... Dessa autoestima, porque quando Jesus vem, ele veio para falar de amor, porque a história com os fariseus já estava bem deturpada, né? Os fariseus já estavam é, é, se comportando de uma forma que não era a forma que Deus Pai queria, por isso vem o Filho para nos ensinar sobre o amor. E Jesus fala do amor próprio, assim como ninguém, né? Ele prega o amor só que. Ainda assim, nós continuamos distorcendo. Infelizmente, pela nossa própria percepção fragmentada, a gente ainda continua distorcendo. Mas eu, eu separei aqui algumas passagens em que Jesus, ele fala dele mesmo, como ele se refere a ele mesmo. Porque, como eu disse, a autoestima é como eu me valorizo, como eu me vejo. Jesus ele só conseguiu é, concluir a missão dele porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que, é que ele tinha que fazer. Se ele tivesse dúvida, será que eu sou mesmo filho de Deus? <risos> Depois que esse povo todo mundo tá falando pessoal, isso, será que eu sou mesmo? O povo né? não
0: gosta de mim, será é. que eu tô fazendo errado? O que, é que eu tô fazendo de errado? O <risos> povo não gosta de mim, eu tô falando só de coisa boa, né?
1: E Jesus ele é o exemplo <risos> nítido disso. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que que ele tinha. Ele não tinha dúvidas. E autoestima tem a ver com isso, com eu saber quem eu sou. Esses últimos dias eu tenho feito essa pergunta aos meus clientes, né? O que que você já descobriu sobre você até hoje? Na idade que você tem. Eita, pergunta difícil, hein? (risos) Pesado. Para fazer uma
2: reflexão
1: (risos) Quase ninguém consegue responder. Mas como que você quer ser no mundo se você nem para para se observar, né? Se você nem descobre quem você é. E Jesus, nos evangelhos, quando ele vai se apresentar, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o filho de Deus, fui eu que... Ele diz tudo, né? Que Marcos, ele diz, né? Peraí, aí, bem aqui, em João 6, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Olha a força desse homem. Eu vou matar a tua fome para sempre. Olha só. Ele tá falando dele. Ele tá falando da força que ele tem, porque ele sabe quem ele é. Eu sou filho de Deus. Eu vou matar a fome, vou matar a tua sede, e é para sempre. Ele diz lá, né, quando ele se encontra lá no poço, aí ele diz, eu vou matar a sua fome e a sua sede, mas é para sempre. Nunca mais você vai ter sede. Então, assim, ele fala dele mesmo, dessa força que ele sabe que ele tem. E ele não... não... Não sei se a palavra certa não se importa, né? Mas ele não superestima, pronto. Ele não vai superestimar quando as pessoas ficam duvidando se ele é realmente... Como assim? O pão da vida? Quem é esse homem, né? Que tá dizendo isso sobre ele mesmo. Então, ele sabia quem ele era. E autoestima é isso. A gente precisa saber quem nós somos. Qual é a nossa missão? A gente veio aqui pra quê? Só pra ficar vendo a vida passar? A gente veio aqui pra fazer o quê? O quê? Todo mundo tem o seu lugar, né? Cria-se, assim, uma imagem distorcida também de que, ah, todo mundo tem que ser comunicativo. Todo mundo tem que ser expressivo. E não é verdade. Todo mundo tem seu espaços. Pessoas introvertidas também têm seu espaço na vida profissional, na vida pessoal. Ele só precisa se encontrar. Ele só precisa saber quem ele é. As pessoas, muitas vezes, elas... Distorcem a questão de que eu sou introvertido ou eu sou tímido. Aí fica dizendo que é tímido quando na verdade você não sabe nem se é tímido. Então, tarefa de casa, dê um Google, (risos) descubra aí o significado da palavra timidez para ver se você é tímido ou introvertido, né? Então no Evangelho, Jesus, nos evangelhos, Jesus vai sempre falar sobre isso, né? Quem ele é? Ele fala, Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida É muito forte, né? É muito muito alto conhecimento
0: E é importante notar também que Muitas pessoas duvidavam Mas ele não ficava fazendo as coisas para provar Para esses, né? Que duvidavam dele Ele, Ele fazia aquilo no momento certo Quando ele via que alguém precisava Ele fazia aquele milagre, aquela coisa Não era quando vinha lá os fariseus Alguém dizia assim, ah, esse homem aí tá mentindo ah, esse homem aí tá enganando Você o tá povo. filho de
2: Deus, é, salva a, a mesmo, ele, ele
0: não ficava fazendo pra provar para aquele, os haters, né? <risos> a, a, a linguagem atual. <risos> para os haters. Ele fazia porque ele sabia o momento certo de fazer. Ele sabia quando era necessário fazer. Ele
1: sabia quem ele era. Então, assim, tem um é. momento, né? Que eu trouxe aqui também na Bíblia, que ele pergunta para Pedro. Quem é que estão dizendo aí que eu sou? E aí Pedro vai dizer, dizem que é João Batista, outros dizem que é o profeta. Aí ele diz, e você? O que que você acha que eu sou? Aí ele diz, né? Você é o filho de Deus. E ele pede para que ele... Ele diz que quem revelou aquilo para ele não foi qualquer pessoa, né? Foi o próprio pai dele. E ele não se abala, porque os outros estão dizendo que ele é outra coisa. Uma pessoa que tem uma autoestima boa, ela não vai se incomodar com o que os outros estão dizendo. Ela não vai precisar ficar provando. Ele não estava ali para provar nada para ninguém. Ele só estava ali para falar sobre o amor, para ensinar sobre o amor. E ele não estava muito preocupado. Com o que, que os outros estavam falando dele, o que que estavam dizendo? Ele sabia é. qual era o fim disso. Ele ia morrer na cruz e, mesmo assim, ele não estava dando é, valorizando essas críticas ruins que vinham sobre ele, né? Então, nesse momento, nesse primeiro momento sobre autoestima, né? Que não trouxe três fatos, eu trouxe alguns momentos. É o momento em que Jesus fala dele mesmo, né? Ele se pronuncia e se porta como sendo o filho de Deus. Se ele fosse mesmo dar ouvidos ao que estavam dizendo sobre ele, nada disso tinha acontecido, né? Ele não teria morrido, ele não teria... A história hoje acontece antes e depois de Cristo. Olha a força que ele teve, né? Que ele tem. Ele mudou a história. Ele mudou a história da humanidade. Simplesmente por ele se apropriar com autenticidade sobre quem ele é. Então, a primeira dica que eu deixo para os nossos ouvintes a respeito da autoestima é isso. O primeiro passo é a gente fazer essa caminhada de autoconhecimento, descobrirmos quem nós somos. Do que que eu gosto? O que que me incomoda? O que é que não me incomoda? O que é que é bom para mim? O que é que eu gosto de comer? O que é que eu gosto de assistir? Como é que eu lido com as frustrações? São coisas que a gente tem que parar para se analisar. O que é que eu estou sentindo? Nós passamos o dia todo e nós vivemos todas as emoções. Quando chega no final do dia, às vezes estamos cansados e não sabemos pelo quê. E é simplesmente porque a gente vive no automático. A gente não para para sentir. O que é que eu estou sentindo? Tipo agora, mão gelada, <risos> nervosa, mas estamos aqui, né? Precisamos saber o que estamos sentindo, precisamos nos conhecer, qual é a minha missão no mundo.
0: O que é que eu já aprendi sobre mim até hoje? E quais dicas de atividades, de, de livros que, as, que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo, que elas podem praticar, podem ler, podem consumir, quais conteúdos para que elas possam desenvolver essa autoestima, né? esse reforço da autoestima? É,
1: um livro muito bom, que tá sobre uma temática que está muito alta, é sobre inteligência emocional. Que hoje tem se falado muito sobre isso e tem se exigido que as pessoas tenham inteligência emocional. Não sei se vocês já viram, mas em alguns, até divulgação de vagas, as pessoas falam sobre isso, né? E tem um livro do Daniel Gulliman, que ele é o psicólogo cientista dessa área, foi ele que desenvolveu a teoria da inteligência emocional, que se chama exatamente isso, inteligência emocional. <risos> é um da capa azul com as letras brancas. E ele é sensacional, porque durante todo o livro você vai se encontrando, você vai se percebendo, né? Outra coisa é nós conseguirmos ficar só. Um das maiores temores da pandemia era o Fique em Casa. Pessoas extrovertidas sofreram muito, porque fica em casa, sem contato com o povo, sem contato com o mundo, sem ter com quem falar, né? Mas por que? E aí eu, eu perguntava para alguns colegas, minha gente, mas por que, que é tão difícil ficar com você mesmo? Por que, que é tão complicado ficar em casa? Por que, que é tão... a sua própria companhia é tão ruim assim, que você não consegue parar um pouco, ficar sozinho com você mesmo? Para desenvolver esse autoconhecimento, essa autoestima, a gente precisa fazer isso. Tirar tempo para ficar comigo mesmo. Olhar para a minha história, me conhecer, me sentir, me perceber. Quando eu estou com raiva, como é que eu faço? Que é que eu, como é que eu reajo? Você já se perguntou isso? Você sabe como é que você reage? Quando eu estou triste, o que é que eu costumo fazer? Fugir, dormir, tentar esquecer do mundo? Ou eu choro desesperadamente, né? Fico irritada. Por vezes as pessoas chegam no consultório muito abaladas, aí elas chegam e dizem, doutora, eu estou com insônia, eu não tenho conseguido me concentrar direito, eu estou assim, estou assada. Aí eu começo a conversar sobre a história dele. Ah, e aí? Como é que está a sua vida e tal? Pois é, faz seis meses que meu pai morreu. O que a pessoa está vivendo é um processo de luto e ela nem consegue perceber. Nem sabe identificar, Nem né? consegue identificar, Porque as pessoas não têm esse hábito de parar para se conhecer, né? Então, fazer atividade física, a ciência já comprovou que atividade física para produzir saúde mental é a caminhada. Eu digo para os meus pacientes, né? 40 minutos de caminhada. Ah, eu vou chamar minha vizinha. Vai não, você vai sozinho. (risos) O quê, doutora? Sozinho. Você vai sozinho fazer uma caminhada, refletir. Conversar com você mesmo, não me chamar de doido tem nada não, já chamam de qualquer jeito então, <risos>
2: Independente, né? Já
1: chamam de qualquer jeito Converse com você mesmo, né? É, e uma prática de alimentação saudável Também, não é ser fit, Ser fit, tudo bem também, não tem problema Mas ter uma alimentação saudável Eu sempre indico muito chá Chá é uma maravilha na nossa vida. E é incrível gente.
0: como isso reflete a nossa autoestima, porque melhora a nossa aparência, com não certeza. é? Com
1: certeza, melhora a nossa aparência e melhora a nossa condição hum. física, né? De termos mais energias para fazer o resto das atividades. Com certeza. Quero
2: agradecer para quem está acompanhando a gente através do Instagram Revista Sai Luz. A gente está aqui <risos> com uma boa audiência. Eu não consegui designar o nome que tinha ali, porque tava, às vezes a pessoa coloca um nome já diferente, né? Mas falaram aí, minha professora, excelente, (risos) conseguiram aí dar os parabéns para você pela sua participação aqui no nosso programa. Disseram
0: que a entrevista foi fantástica, olha olha só. Só elogios. Gente, sempre que a Ariane vem aqui, a audiência é bomba, a gente Ah, tem que fazer ela mais vezes. Lembrando
2: para você que chegou agora no nosso Instagram, também você que chegou aqui na nossa programação na Rádio Verona, você pode conferir a a entrevista completa no nosso Instagram, Revista Sai Luz, e também... No Spotify, no podcast, no podcast Sal e
0: Luz. Isso mesmo. Então, nosso muito obrigado, Ariane, por você ter vindo mais uma vez. Passa já que...
2: muito rápido. Já a gente que tá queria
0: ter mais coisas para falar. Inclusive, a gente pode já pensar em, em é retomar tema, esse tema é? também. É. Muito bom. E aí fica o nosso agradecimento aqui Sempre muito bom receber você E a gente deixa aqui o convite Volte mais vezes, sempre que quiser Estamos de portas abertas
1: Muito obrigada a todos, o pessoal que acompanhou aí pelo Instagram Meus alunos, beijo Muito obrigado pelo convite, também estou à disposição, tá bom?
0: Isso aí, muito obrigada a você que acompanhou o programa Sai Luz de hoje, né? Passou voando, gente, como passar <risos> rápido. Tá igual
2: janeiro, fevereiro, tá passando tudo muito é, rápido. Mas
0: se Deus permitir, próximo sábado, vamos estar aqui novamente, trazendo muito conteúdo, informação, música, conversa, bate-papo para você, muita notícia. Então fica aqui o meu desejo que seu fim de semana seja maravilhoso, ótimo, aproveite, vá à missa, amanhã é dia de missa, não é? Vá à missa, não esqueça do Senhor e aproveite, né? Seja muito feliz.
2: Um bom final de semana a todos, se cuidem, se protejam, porque a gente está num momento aí de todo cuidado é pouco, que vocês possam ter um abençoado e excelente final de semana e já um excelente semana que vai iniciar a partir de domingo. É uma nova semana que se inicia e como a Ariane frisou pra gente, se conheçam, se permitam, Pra já ter uma semana aí, já com autoestima boa, equilibrada, pra poder realizar tudo que é o mesmo.
0: Isso aí, até o próximo programa, pessoal. Fiquem com Deus.